0: Benvenuti su Social Women Pod, il podcast dedicato al social media marketing tutto al femminile. E prima che mi caccino via, lascio la parola a Chiara Landi.
1: Ciao a tutti e benvenuti nella nuova puntata di Social Women Pod questa è una puntata particolare perché abbiamo un ospite d'eccezione e sono davvero molto 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 felice che sia con noi Veronica Gentili che sicuramente non ha bisogno di presentazioni lei è una speaker, consulente, formatrice, eh, autrice insomma, di due best seller italiani eh, nel settore ma soprattutto è il volto per eccellenza di, di Facebook Marketing in Italia eh, e non solo benvenuta Veronica e cominciamo con la sigla Social Women Pod con Chiara Landi ciao Veronica e benvenuta su Social Women Pod allora questa puntata è una puntata molto particolare perché insomma è un grande onore per me averti qui e averti fra noi e sono sicura che sarai eh, una grande fonte di ispirazione, già lo sei per tutti i nostri ascoltatori ma soprattutto per tutte le nostre ascoltatrici e, e vorrei proprio partire eh, da te quindi vorrei partire eh, dal tuo percorso mm, vorrei chiederti eh, come ma soprattutto perché hai deciso di dare il via ad una carriera eh, di successo nel social media marketing, come è nata questa
0: idea e come si è sviluppata nel tempo. Dunque, io eh, ho iniziato a lavorare nel social media marketing mh, spinta da due aspetti fondamentali, il primo è che ero eh, fissatissima con i social, <ride> nel senso che fin da quando ero piccola, adolescente, eh, io ci passavo diverso tempo, mi piacevano tantissimo i social network, eh, mi piaceva in generale il mondo de- di internet e poi eh, con l'andare del tempo quando si sono un po' più strutturati no? I, vari, i vari social eh, veramente mi ci sono appassionata tant'è che sono stati anche trattati nella mia, nella mia tesi di laurea eh, poi con l'avvento di facebook diciamo io mi sono iscritta a facebook era il 2007-2008 e, e ho avuto il boom in Italia tra il 2009 e il 2010 e eh, mi ricordo era il 2010 o inizio 2011 eh, avevo le mie prime esperienze su facebook di lavoro e mi resi conto che non solo mi piaceva moltissimo ma poteva essere un, un buon mercato perché comunque era in espansione si iniziava a parlare di social media marketing e io però non mi sentivo non mi sentivo preparata non mi sentivo adeguatamente preparata su quello che era un, eh, un nuovo un nuovo mestiere sostanzialmente e lì ho deciso che mi volevo specializzare su questo cioè volevo unire quelli che quello che era una grandissima passione anche un mio talento perché comunque eh, il mondo della comunicazione da, dal 2009 lavoro insomma nel mondo della, della comunicazione del marketing eh, a quello che era eh, appunto poteva diventare un mercato interessante quindi ho iniziato a studiare io ho studiato tantissimo ho preso una marea di certificazioni e eh, specializzazioni varie eh, e poi ho aperto un blog ho iniziato a scrivere ho iniziato a confrontarmi quello che io volevo era diventare un professionista eh, in quello che era un ambito nuovo, cioè non improvvisarmi eh, e in qualche modo distinguermi no? da, da quella che poteva essere eh, la massa di cugini perché già c'erano, ci sono oggi, ma c'erano anche prima. E da lì poi è partito tutto. Ah, mi,
1: mi ritrovo poi in alcune delle cose che, che hai raccontato, insomma, perché poi anche io ho iniziato in questo settore come appassionata. No? Perché poi, eh, insomma, sento molte persone che si avvicinano adesso a. Ehm, al nostro ambito perché vedono male che è un settore che va per la maggiore o anche insomma, per guadagno o altro, invece penso che eh, la cosa bella è proprio per chi come noi si è avvicinato un po' per passione no? perché poi eh, è quello che, che ti fa andare avanti che ti porta tante ore a lavorarci quindi insomma, mi, mi piace molto questo tuo, questo tuo approccio e insomma, non sapevo fosse partito così quindi lo condivido molto <ride> sì, sì. È, ver- è veramente bello perché appunto ripeto ehm, molto molti tendono insomma, a prendere un po' esclusivamente come una professione che pensano un po' magari sia poco impegnativa e permetta guadagni facili in poco tempo quando in realtà c'è tanto studio e tanto lavoro dietro quindi un po tutto questo conferma un po tutto ciò che c'è anche alla base proprio di, di social women pod e continuiamo proprio con, con social women pod perché come sai eh, lo dice un po il nome stesso social women pod mette al centro le donne no il nome non è casuale e ne parlavamo proprio poco, poco fa prima di iniziare questa puntata eh, mette al Centro le donne in un ambito, in un settore che è ancora troppo, fra virgolette, ovviamente, pieno di uomini, intendiamo ovviamente. Pieno di uomini sotto i riflettori no quindi non solo chi ci lavora ma anche insomma chi, chi si nota di più cosa ne pensi di, di questo argomento
0: allora è vero che eh, in alcuni ambiti in alcune situazioni eh, io mi sono ritrovata veramente che magari ero l'unica relatrice o ero l'unica figura femminile o comunque le donne erano in minoranza rispetto agli uomini è una cosa veramente eh, buffa anche perché secondo me il social media marketing l'ho detto lo ripeto a tantissime caratteristiche Caratteristiche femminili no cioè c'è tanto di empatia c'è tanto ehm, appunto di socialità che sono chiaramente eh, ambiti che, che po- po- può sviluppare e risiedono anche in figure maschili ma eh, secondo me è molto pre- pre- preponderante la parte femminile è vero è un dato di fatto che tutt'oggi eh, ci sono c'è una preponderanza di uomini in tanti settori in tanti segmenti e anche in questo settore per questo settore io intendo proprio il digital e non nonostante questo io devo dire la verità io non mi sono mai sentita discriminata io sono cresciuta per, per dire un attimo l'ecosistema e sono cresciuta sono la prima di cinque figli eh, siamo tre femmine e due maschi e io non sono mai stata trattata maschio femmina, e questa roba non l'ho mai vissuta cioè sono sempre stata una persona molto indipendente sono sempre stata spronata a fare eh, impegnarmi a arrivare ai risultati quindi cioè, per me questa differenza non, non l'ho mai respirata nella 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 crescita invece poi ti rendi conto in effetti che eh, c'è ancora questa disparità di genere per quanto sia assurda è un dato reale e è però qualcosa che tutti noi possiamo cambiare cioè in primis eh, valutando appunto ma quante quante donne ci sono nel nostro consiglio di amministrazione quante donne ci sono a questo evento quante donne ci sono ehm, appunto anche nei progetti che mettiamo su qualunque sia questo ambito cioè parte da noi ecco qual è il punto Punto, senza andare a fare grossissime disquisizioni filosofiche eh, che servono a poco o niente
1: parte da noi sicuramente e quindi insomma parte anche da noi cercare un po di, di creare magari occasione per creare proprio ehm, queste occasioni di confronto fra donne no? di, di visibilità fra donne anche in questo settore e, ed è bello insomma che tu in famiglia sia stata tra l'altro prima dei cinque figli quindi una famiglia davvero molto molto numerosa sia stata incoraggiata no? in questo percorso non abbia vissuto insomma prima di entrare poi effettivamente in questo settore un po' questa penalizzazione devo dire che eh, neanche io insomma l'ho, l'ho vissuta no? da, in famiglia, anzi anche io sono stata sempre incoraggiata anche nella parte nello studio del marketing, in quella digitale però poi di no? poi scontri con la realtà che, che spesso è un po' è un po' diversa eh, ti faccio una domanda invece adesso che è una domanda che mh, sicuramente ti avranno fatto spesso e che ci fanno spesso anche quando poi parliamo eh, con i vari ospiti le varie ospiti all'interno di, di Social Women Pod. E cioè tu eh, ci hai raccontato gli inizi come sei partita, perché tutti poi alla fine sono partiti da qualcosa. Tu hai avuto la fortuna no, di partire ehm, in un momento in cui appunto Facebook e anche gli altri social, ma in particolare Facebook in Italia si stava affermando, quindi c'era ancora sicuramente ehm, poca conoscenza in materia sia dal punto di vista di chi insomma iniziava ad occuparsi dal punto di vista professionale di questo settore, ma anche una scarsa conoscenza e questo invece era un po' una penalizzazione da parte dei clienti quindi insomma i clienti proprio non avevano una percezione del del budget di ciò che bisognava fare come farlo da quale figura farsi seguire e così via arriviamo invece adesso al 2020 quindi in questo 2020 e nei prossimi anni ovviamente quali sono i consigli che daresti proprio eh, ad uno ad una social media manager agli esordi quindi che sta partendo in questo momento ehm, e invece domanda proprio stracomune stra e anche la più difficile ehm, come iniziare effettivamente a prendere i primi clienti quindi come muoversi nell'ambito del digital marketing e come però iniziare proprio a livello operativo con, con i primi clienti iniziare un po' a fatturare
0: allora, eh, chi inizia oggi eh, è sicuramente avvantaggiato dal fatto che ci sono tanti percorsi attivi, no? quindi ci sono, mm, ci sono già strade ben, ben definite, cioè, cioè, si può imparare su qualcuno, quando ho iniziato io sì c'erano ma non così tanti, non c'era tutta questa bibliografia, non c'erano eh, tantissimi corsi approfonditi, quindi questa è una gran cosa. Per chi inizia adesso ehm, io consiglio prima di tutto di formarsi scegliendo bene e con attenzione con grandissima attenzione da chi eh, che sia un ente che sia un docente che sia chiunque un professionista a formarsi perché è pieno di improvvisati purtroppo sia sul lavoro che sul lato formativo c'è una grande richiesta poi l'emergenza covid ha portato una eh, diciamo una spinta un'accelerazione forte sulla digitalizzazione quindi eh, in tante aziende stanno veramente cercando dei professionisti che li supportino noi che dobbiamo essere quei, quei professionisti dobbiamo formarci da professionisti in gamba quindi lasciate perdere chi vi promette di farvi diventare un social media manager in una settimana con un corso a 9 euro eh, 99 io ci ho messo anni ci metterete anni ovviamente però se già partite formandovi presso una scuola, un ente, un'associazione, una persona, un'università, ci sono tantissime tipologie di percorso, ehm, scegliete fin da subito qualcuno che eh, vedete anche a proprio a livello di, di, di opinioni e di esperienza che vi garantisce ha eh, qualcosa da raccontare, cioè non è l'ennesimo eh, detto in maniera tecnica scappato di casa. L'altra cosa fondamentale sulla quale eh, vi dico di iniziare a lavorare è il personal branding, perché Oggi è sempre più importante, non solo che lavoriamo o non lavoriamo come dipendenti, a maggior ragione se lavoriamo come freelance eh, è fondamentale saperci raccontare e saper fa- far emergere i nostri talenti, no? Quindi, magari in un mondo in cui tutti cercano di proporti eh, la gestione della pagina Facebook a 50 euro, eh, noi diventiamo quelli che ti danno una serie di consigli, ti danno una serie di dritte per essere scelti in virtù della loro competenza. Eh, io sono sempre stato, ho sempre lavorato molto di inbound marketing, ehm, non sono il tipo che ti rincorre anche perché sennò no, eh, rischiamo poi di finire sulla guerra dei prezzi e non se ne esce, eh, non se ne esce mai, mai bene da questo. Eh, chi è invece è già, eh, è già attivo in questo lavoro da tempo Eh, il consiglio è prima di tutto ovviamente restare aggiornati cioè purtroppo non si può in un lavoro come questo non si può essere fare un corso di aggiornamento una volta ogni quattro mesi cinque mesi non funziona così bisogna essere aggiornati quotidianamente io ogni settimana spendo ore e ore in formazione e in aggiornamento perché è fondamentale il vostro vantaggio competitivo no quindi questa parte qua fondamentale secondo me anche il networking perché poi è grazie anche ai gruppi di settore che si riesce a crescere in questo lavoro come in tanti altri ma in particolare in questo eh, proprio perché attraverso i vari gruppi che ci sono tu puoi confrontarti e scoprire se ci sono problemi simili e quindi crescere anche più velocemente, dall'altra parte un altro consiglio fondamentale che vi do è quello di focalizzarvi sui risultati, è finita l'epoca fortunatamente è passata eh, o sta passando comunque l'epoca in cui bastava portare dei like, eh, dei follower ai clienti per farli contenti eh, Piano piano anche l'imprenditore, anche quello più piccolo, sta diventando sempre più consapevole di quelli che dovrebbero essere gli indicatori di performance di un'attività digitale. Eh, quindi iniziamo, se ancora non lo facciamo, a lavorare per portare dei risultati concreti e reali a casa. Iniziamo a fare sempre delle analisi, a fare dei piani. Eh, fare social media marketing lo, l'ho detto sempre, lo ripeto: non è gestire una paginetta Facebook, non è pubblicare qualcosa su Instagram, non è eh, cercare il hashtag è eh, aiutare le aziende aiutare i brand a rendere i social social media delle risorse di business in modo concreto in modo misurabile in modo reale attraverso ovviamente le dinamiche dei social quindi la condivisione eh, e il coinvolgimento.
1: Mi piace che sei partita dal dal presupposto dal principio in realtà che appunto la formazione perché prima di parlare di clienti sicuramente spesso si dimentica che è necessaria una formazione eh, costante. Quindi possiamo un po' riepilogare i principi che che insomma sono alla base sicuramente di di questo lavoro come formazione continua, personal branding che è molto importante per trovare clienti e anche ovviamente per andare comunque a conoscere altri professionisti e questo lo si può fare anche attraverso il networking che ti permette di creare poi una rete di relazioni che potrà essere utile nel tuo lavoro e ovviamente poi potrà portarti anche ulteriori contatti che poi potranno tramutarsi in clienti ma soprattutto l'ultimo punto che è sicuramente centrale ehm, è proprio quello appunto dei risultati reali quindi di KPI veri, non no vanity metric ma proprio risultati concreti che vanno oltre i like o dei KPI magari eh, superficiali a cui inizialmente e ti dico insomma eh, ancora oggi purtroppo insomma, molti clienti danno, danno troppo, troppo valore senza poi vedere quello, quello che c'è dietro e, mh, Veronica siamo partiti appunto da la formazione abbiamo parlato di consigli per farsi conoscere per iniziare poi a prendere i propri clienti eh, andiamo avanti no? facciamo questo percorso insieme quindi eh, dopo aver preso i clienti ovviamente iniziamo a pubblicare per, per questi clienti scriviamo un piano editoriale e quindi andiamo poi a pubblicare i nostri post eh, in merito ai post in particolare su facebook hai qualche consiglio non so che vuoi dare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori per creare un post di successo o comunque
0: un posto ottimizzato per per i social diciamo che il successo su facebook ma sui social in generale ma io allargherei anche nella vita è dato dall'incontro col me- del messaggio giusto con la persona giusta nel momento giusto quindi è fondamentale ovviamente eh, soprattutto se non avete molto budget che lo dico lo ripeto sempre è fondamentale avere un minimo di budget per avere successo su facebook in particolare in- nei social in generale eh, è fondamentale avere un pubblico quindi dei follower dei fan realmente interessati a quello che, che, che pubblichiamo, perché voi potete pubblicare anche il posto più figo del mondo, ma se eh, a seguirvi non sono persone interessate, quindi magari che ne so, sono amici, parenti, le persone invitate per caso e non quella che è la nostra target audience, difficilmente riusciamo ad avere risultati. Dall'altra parte, in linea generale, c'è da tenere conto che l'algoritmo di Facebook privilegia certi formati, come ad esempio i video, in particolare i video live, i video in diretta, quindi chiaro che se utilizziamo formati di questo genere abbiamo maggiore possibilità di eh, avere eh, più visibilità, essere aiutati dall'algoritmo di Facebook. È è anche ovvio e l'avrete provato sulla vostra pelle che in genere i contenuti che vanno vanno di più eh, sono appunto quelli visual, quindi immagini e video e specialmente quelli personali. Cioè anche quando parliamo eh, di aziende, io quello che ho imparato in tutti questi anni è che spesso il contenuto che va meglio è la foto che so dei proprietari del ristorante, piuttosto che la foto in cui facciamo vedere quello che facciamo, il video in cui spieghiamo cosa facciamo e come lo facciamo, cioè rendiamo personali i nostri canali social, a maggior ragione se parliamo di piccole attività, di piccoli brand, ma anche di associazioni, no? non solo di aziende, eh, perché quello che fa la differenza poi sono le persone, quindi se ci limitiamo a mettere la fotina con il prodotto eh, e cercare di vedere difficilmente abbiamo risultati, se invece rendiamo la nostra comunicazione più personale, quindi mettendoci la nostra voce, il nostro tono, ehm, mettendo dei contenuti di valore che poi sono consigli, sono dritte, sono novità, eh, sono cose che le persone vogliono leggere, vogliono consumare il il risultato è completamente diverso. Eh, ho visto io ad esempio che eh, funzionano molto meglio immagini o video magari meno eh, qualitativamente di impatto, cioè quali- meno professionali, ma fatti effettivamente con delle eh, realistici, no? con appunto video, video reali, magari appunto di dietro le quinte, piuttosto che eh, di noi che mostriamo quello che facciamo rispetto magari a un video super professionale e iper patinato. Questo Questo non vuol dire che addio ai videomaker, addio ai grafici non ci servono più, assolutamente sono fondamentali eh, eh, e anzi non possiamo poi fare le cose eh, super amatoriali, però questo per dirvi che quello che paga è il contenuto reale, il contenuto genuino, quindi ecco magari puntiamo su quello ed evitiamo di utilizzare la pagina come se fosse una vetrina, perché in quel modo non ci porta niente.
1: Sicuramente sì, la pagina non è una vetrina e tu hai sottolineato degli aspetti fondamentali come appunto il concetto di dare valore, quindi dare valore agli utenti, saranno poi gli utenti stessi a essere più interessati a rivolgersi e quindi a contattare il brand perché il brand gli ha regalato qualcosa, quindi gli, gli ha dato delle informazioni utili a prescindere dal vendere, vendere, vendere. E poi quello dell'umanizzazione del brand, lo vediamo appunto come dicevi tu con magari video un po' più genuini. Abbiamo visti tanti, magari, anche di, di PMI durante questo lockdown che ovviamente in maniera forzata hanno dovuto trovare nuove strategie. Quindi, magari farsi conoscere, creare dei video tutorial. E abbiamo visto come questi poi siano stati molto, molto utili per mantenere una comunicazione attiva anche durante questo periodo un po' morto, diciamo così, per le vendite ehm, dirette. Eh, e pensiamo anche, non so, invece, ad esempio, alle G-Stories che funzionano molto proprio perché fanno vedere quello che raccontavi tu prima. Quindi il eh, dietro le quinte, un po' il backstage di quello che succede che accade dietro un'azienda, dietro un'associazione, dietro eh, un brand a tutti gli effetti. Quindi sicuramente video, eh, genuinità e eh, valore sono ehm, delle parole chiave per quanto riguarda i contenuti. Eh, rimaniamo su Facebook, eh, Veronica. Recentemente c'è stata una news di cui tu hai, hai parlato ehm, sui tuoi canali, importante per Facebook, che sicuramente sarà ehm, ancora più importante nei prossimi mesi. Eh, e cioè il passaggio da eh, vetrine insomma dalle vetrine facebook attuali eh, a facebook shops eh, ne hanno parlato in molti però per adesso almeno sembra cambiato poco soprattutto in italia no? perché ancora non ci sono alcune funzionalità eh, vuoi eh, spiegarci un po meglio cosa effettivamente cambierà e quali sono secondo te i benefici maggiori di, di questo cambiamento
0: dunque zuckerberg un po di tempo fa disse che eh, la volontà da parte di facebook era quella di aiutare le piccole imprese che poi sono uno dei clienti principali della piattaforma ad avere gli stessi strumenti tecnologici delle grandi imprese e eh, soprattutto poi l'emergenza Covid ha portato ad un'accelerazione di tutto questo perché eh, chiaramente la maggior parte delle attività che lavorano su base locale non hanno un e-commerce, non erano pronte per avere un e-commerce e per la vendita online quindi che cosa ha fatto Facebook? già, già da un pezzo, già qualche anno comunque che lavorava su questo ha eh, creato, eh, la, diciamo, ha, ha dato possibilità a tutte le attività in particolare appunto come dicevo alle piccole imprese di creare una sorta di mini e-commerce all'interno della propria pagina e si chiama Facebook Shop quindi una vetrina che però a differenza della vetrina, perché tutti abbiamo la possibilità no, di creare una vetrina sulla pagina Facebook vista finora ti permette di acquistare direttamente su Facebook senza dover uscire, senza avere una, una un, senza dover avere un e-commerce esterno poi volendo si possono anche interfacciare sistemi terze parti. Eh, la cosa veramente interessante di tutto questo è che a non costa niente cioè è gratuita ehm, e facebook come guadagna da questa cosa, guadagna perché poi le aziende per poi far conoscere i propri prodotti li dovranno promuovere e quindi investire in campagne pubblicitarie, b l'idea poi è quella di associarla a tutti gli altri social dell'ecosistema facebook quindi eh, la possibilità di aggiornare, di, di poter vendere direttamente su instagram su Facebook e un domani anche su Messenger e su Whatsapp aggiornando un unico canale, eh, che è qualcosa che non si era mai visto finora, che può veramente dare grandissime possibilità anche perché Facebook poi ti fornisce un commerce manager, un sistema per poter gestire gli ordini, per poter gestire diciamo tutta la parte parte relativa alla vendita che non è solamente la vetrina. Eh, Questa cosa è molto interessante, ovviamente come succede quasi sempre, per adesso ancora non è stata attivata in Italia. in genere parte parte dagli Stati Uniti eh, e poi piano piano verrà attivata anche eh, nelle altre nazioni quindi probabilmente da noi nei prossimi mesi e l'altra cosa interessante per esempio è che proprio in questi giorni in Brasile è stato attivato Whatsapp Pay, quindi la possibilità di acquistare direttamente tramite Whatsapp Eh, ecco Facebook si sta muovendo in questo senso cioè sta cercando di dare alle aziende in particolare a quelle piccole che non hanno grossissimi budget la possibilità di vendere e promuoversi in qualsiasi parte del mondo e di chiudere il cerchio e quindi di riuscire a a vendere senza doversi creare un, un grosso e-commerce senza grossi investimenti eh, s- con un setup appunto di, eh, di un account all'interno della piattaforma e dall'altra parte agli utenti di acquistare con facilità tramite social perché con il sistema facebook pay eh, tu vai a caricare i tuoi dati di acquisto e poi con due clic sei pronto ad acquistare i prodotti quindi è molto interessante però per adesso ancora non è attivo in italia sì come dicevi
1: insomma Vanno i rollout per, per mesi purtroppo negli Stati Uniti poi arrivano da noi, ma, ma siamo fiduciose. Tra l'altro eh, interessante quello che dicevi sul Brasile, non lo sapevo in merito a Whatsapp, Pay, quindi incrociamo le dita che eh, arrivi anche in questo caso presso da noi. Spero che per quanto riguarda Facebook Shops si diano poi effettivamente degli strumenti veri e reali, anche se ovviamente facili, diciamo così, da usare al, alla piccola impresa, insomma al piccolo imprenditore locale, perché mi viene in mente. No, il classico metti in evidenza il post che poi nasce no? proprio per facilitare le sponsorizzate ma è quasi controproducente, forse esagerato però insomma sicuramente non ha poi tutti i benefici di, di una campagna creata da business manager ma questo poi lo, lo vedremo insomma quando, quando arriverà da noi. Abbiamo parlato delle nuove funzionalità delle, delle pagine, eh, parliamo però dei gruppi, si parla tanto dei gruppi insomma spesso alcuni si, si parla di abbonamento, gruppi a pagamento secondo te che futuro, anzi che ruolo hanno attualmente e che futuro invece avranno i gruppi facebook nei prossimi anni
0: i gruppi sono, sono fondamentali nell'ecosistema di Facebook, pensa che eh, Facebook ha cambiato proprio la sua mission qualche anno fa, proprio per far capire quanto eh, i gruppi siano importanti in uh, we want to bring the, the world close together, una roba del genere, quindi di unire proprio eh, unire le, le community, unire le varie parti del mondo. Eh, sono una feature fondamentale in Facebook perché Perché stiamo assistendo a un cambiamento dell'utilizzo di Facebook, lo sta vedendo chiunque, ecco perché poi per qualcuno ha detto Facebook è morto. Io dicevo qualche anno fa quando partì questo, eh, questo sentimento che non è che è morto, ma stava cambiando, e lo stiamo vedendo adesso. Cioè sta passando per dirlo con le parole di Zuckerberg dall'essere una grande piazza a essere un soggiorno. Un soggiorno in cui la gente riscopre una nuova privacy, non ha voglia di parlare con chiunque dei propri fatti, ma vuole parlare con le persone a. a e in questo caso eh, i sistemi di messaggistica diventano fondamentali, Whatsapp, Messenger, eccetera, eh, vuole che i contenuti siano anche volatili e quindi non non dover pagare per quello che aveva pubblicato anni prima e qui vengono le stories, e dall'altra parte vuole incontrarsi con persone con le quali condivide interessi, hobby, lavoro e qui arrivano i gruppi. Quindi i gruppi sono un un pillar, sono una, una colonna portante di questo ecosistema, lo sono diventati eh, e nel tempo assistiamo a una sempre maggiore visibilità dei contenuti nei gruppi, cioè non so te, eh, in linea generale, eh, se fai parte di un gruppo, di vari gruppi, vedi tantissimi contenuti che, che vengono pubblicati nei gruppi, nella tua sezione notizie e stanno diventando un asset fondamentale anche per i brand, perché ti permette di creare veramente una community, una community in cui puoi parlare one to one. In più, gruppi sono stati dotati e verranno sempre più dotati di strumenti specifici eh, tramite i quali puoi fare per esempio azioni di mentorship, offerte di lavoro, addirittura ci sono i gruppi in cui puoi vendere ehm, eh, vendere, vendere gli oggetti, eh, cioè ci sono poi una serie di funzionalità molto interessanti Tra, un'altra che ancora è il rollout: out, la possibilità di mettere una parte del gruppo a pagamento, insomma creare dei, dei gruppi a pagamento anche eh, dove le persone pagano una fee mentale per farne parte, quindi è qualcosa di estremamente interessante, ovviamente va valutato di di caso in caso, però dico che è una grossa opportunità soprattutto per, da una parte, cementare la relazione eh, con le proprie target audience, dall'altro anche per avere maggiore visibilità, perché comunque eh, aiuta
1: anche in quel senso sono, sono perfettamente d'accordo anche io insomma, penso che si andrà sempre verso una maggiore crescita dei gruppi lo vediamo come stavi dicendo tu anche dallo spazio no? che viene dato dall'algoritmo ai post dei gruppi nel, nel nostro newsfeed quotidianamente ti faccio un'ultima domanda Veronica, Ne hai già accennato prima hai parlato giustamente dell'importanza del, del networking per il nostro lavoro secondo te perché è così importante e quali sono poi i maggiori benefici che un social media manager può trarre da questa di attività
0: chiamiamola così ma allora la prima cosa che è quella che a me mi ha aiutato tantissimo e l'ho detto lo ripeto sempre è imparare cioè tu attraverso i gruppi eh, attraverso il networking comunque che può essere sia offline eh, agli eventi di settore ma anche soprattutto online attraverso gruppi tematici eh, eccetera puoi imparare moltissimo da utenti più esperti utenti anche che non sono magari più esperti di te ma ovviamente hanno più esperienza di te in certi campi cioè perché comunque poi ognuno ha delle micro specializzazioni o comunque ha delle esperienze diverse che possono arricchire l'altro dall'altra parte può creare anche delle Grandi opportunità di lavoro, cioè, io ho trovato dei collaboratori con i quali lavoro da anni eh, anche attraverso i gruppi, assolutamente perché poi, insomma, vedi come si interfacciano le persone, le esperienze che raccontano, eh, può essere anche un modo per acquisire clienti, se fatto in maniera eh, intelligente, cioè non spammando, entrando nei gruppi e spammando cose. Quello non è un modo intelligente di sopravvivere in rete né di soprattutto di fare affari, eh, ma appunto. Eh, condividendo magari la propria esperienza, il proprio sapere, quello sicuramente aiuta. Eh, Il networking, cioè si cresce, se la rete ci insegna questo, che si cresce grazie con gli altri, se la sappiamo utilizzare in maniera... ehm, in maniera intelligente, quindi ecco questo qui è un aspetto veramente molto molto importante da da coltivare secondo me il networking e anche proprio la creazione di una serie di relazioni che ti aiutano non solo a crescere eh, professionalmente ma anche poi a trovare collaboratori e partner.
1: Ok Veronica, ti ringrazio. Innanzitutto voglio ringraziarti prima di, di salutarti perché eh, insomma, sei stata molto concreta in questa, in questa chiacchierata, quindi non, eh, non ti sei fermata insomma, a, <ride> alle chiacchiere, ma hai dato esempi concreti e sei andata diciamo, al sodo. E, e ti ringrazio perché, ripeto, il Social Women Pod nasce proprio con questo scopo, quindi anche di, di entrare anche nella parte un po' più operativa e, eh, e non rimanere troppo, troppo alti. Quindi non avevo dubbi, ma ti ringrazio ulteriormente. Per questa conferma io vorrei salutarti come faccio normalmente con, con le mie ospiti chiedendoti una frase oppure un consiglio ehm, che secondo te può essere indispensabile che vuoi lasciare agli ascoltatori e alle ascoltatrici di, di Social Women Pod e eh, inoltre ti chiedo anche eh, mi permetto di farlo io in primis di consigliare eh, il tuo corso che tu insomma non hai fatto eh, prima quando parlavi di formazione ma lo faccio io perché è <ride> sicuramente uno insomma oltre agli enti Sicuramente Che ci sono, sono tantissimi eh, validi. Ma ecco il tuo corso: è, è un esempio è, ed è un punto di riferimento per chi vuole formarsi. Ma eh, oltre ovviamente al tuo corso, che resta un pilastro, se eh, e, e i tuoi libri ovviamente. Se ci sono altre risorse, insomma, che vuoi, che vuoi lasciare per, per approfondire un po' questo mestiere a chi si sta facendo, chi insomma, vuole crescere ulteriormente,
0: allora io consiglio che. Do in linea generale è eh, di capire quelli che sono i nostri talenti, i vostri talenti, eh, quello che vi fa anche stare bene lavorativamente parlando che vi rende felici e creare un lavoro su quello perché credo sia quello il modo migliore non solo per avere successo nel lavoro ma anche per avere una vita soddisfacente cioè per stare bene credo che sia un aspetto fondamentale per quello che riguarda la formazione eh, nella mia accademia veronica gentili academy trovate tanti corsi anche su vari livelli per iniziare a fare facebook marketing sul serio quindi ci sono corsi eh, per iniziare a fare le campagne pubblicitarie eh, e ottenere risultati reali corsi per gestire la pagina corsi per eh, gestire l'account instagram e avere risultati insomma trovate un po di tutto su altri corsi che vi consiglio di prendere in considerazione ci sono quelli di ninja academy con la quale collaboro che ci sono dei bellissimi percorsi dei bellissimi master che vi danno insomma una bella base eh, e poi ovviamente anche in rete trovate tantissime tantissime risorse interessanti eh, nel, nel settore social non vi faccio nome perché tanto mi dimenticherei qualcuno e poi qualcuno mi odierebbe quindi è <ride> meglio che evito però eh, Vedrete che online ci sono veramente tante, tante fonti autorevoli, italiane anche essere, perché poi eh, ci sono di, di entrambi i tipi che vi possono aiutare a crescere. Mi raccomando, la parte dell'aggiornamento è veramente molto molto importante. Quindi dedicateli il tempo e lo spazio che merita.
1: Grazie mille, Veronica. Io mi permetto di aggiungere anche Facebook Blueprint, tra l'altro, so che tu sei certificata, quindi sicuramente questa è un'ottima risorsa, tra l'altro, gratuita e quindi penso possa essere un, un buono strumento per per aggiornarsi di continuo io ti ringrazio nuovamente e do l'appuntamento agli ascoltatori e agli ascoltatrici di Social Women Pod su Facebook su Spotify su Buzzsprout su Google Podcast iTunes e continuate a sentirci e alla prossima puntata
0: ciao ciao a tutti ciao Chiara grazie
1: Social Women Pod con Chiara Landi